0: A paz do Senhor, pessoal, eu sou o Matheus Lourenço e esse é o UmaCast número 1. Um. Esse é um projeto da UmaDEM, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. O nosso propósito é termos aqui um espaço para nós compartilharmos conhecimento e refletirmos sobre a preciosa Palavra de Deus. Quem está aqui comigo hoje na primeira edição do UmaCast são os nossos líderes, Felipe e Renata.
1: Oi, gente, tudo bom?
2: Paz Senhor, Madem,
0: todos bem? Também os nossos líderes, Jordan e Angélica.
3: Paz Senhor, pessoal, tudo bom?
0: Fala galera, paz Senhor. Bom, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco no nosso primeiro podcast. Bom, antes da gente entrar no tema da nossa discussão de hoje, a gente queria falar um pouco sobre o que é esse projeto, apresentar para vocês o que é uma cast, o que é um podcast, né? quais são os objetivos que a gente pretende alcançar e o que, que esse projeto pretende se tornar aí futuramente? Então, tá, a palavra está vocês. Eu acho
1: que o Jordan deve começar explicando aqui para a gente, porque surgiu principalmente no coração, inicialmente no coração dele, não foi, Jordan?
4: É, na verdade, esse projeto, ele é. Ele nasceu né, de uma, uma necessidade que a gente viu de levar a palavra de Deus para as pessoas e, ao mesmo tempo trazer conhecimento, né, e nós estamos vendo como tem se tornado, muitas pessoas né, estão buscando ouvir podcasts, e, e a gente aproveitou esse momento, e eu acredito que nós somos né, pioneiros nisso, né, como mocidade unida, e trazer isso, um material que seja curto, né, é, simples, mas ao mesmo tempo objetivo, né. E que a gente possa alcançar não só os jovens aqui da Almadem, mas por todo esse país.
2: E é legal porque quando essa ideia surgiu, eu lembro que o Jordan falou para mim assim, meu, houve um podcast tal, você vai gostar, que ele tem uma temática teológica. E quando nós começamos a conversar, eu falou assim, imagina que legal se nós tivéssemos um podcast da Almadem. E eu falei, por que não? Vamos atrás, começamos a ver, e olha só que maravilha, estamos... Gravando o nosso primeiro podcast. Uhul!
0: Tá, tá todo mundo nervoso aqui nesse primeiro podcast.
2: Muita atenção.
0: É isso aí. Bom, na verdade, assim, o formato de podcast ele existe há bastante tempo, né? Se a gente for ver, ele é mais antigo do que o próprio YouTube, né? Então, por ser só áudio. Mas é, ele acabou se tornando mais popular agora, né? O que a gente tem essas as plataformas de streaming. Né, que facilitam aí o acesso ao, ao podcast. Então a ideia é aproveitar justamente esse embalo aí que esse, que esse veículo é, tem tido, esse potencial aí para a gente desenvolver esse, esse trabalho com a Umadem. Bom, além desse do nosso podcast ser um espaço para a gente conversar, discutir, debater aí temas bastante interessantes, esse também vai ser um espaço para a gente divulgar os trabalhos da Umadem. Então, o primeiro trabalho que nós temos aí nos próximos dias, na, na próxima semana, ou dependendo de quando você estiver ouvindo nessa semana.
1: <risos> ou, né, foi uma benção.
0: <risos> ou foi uma benção. Fica aí a profecia já. É, nós teremos aí no nosso dia 12 de julho, uma sexta-feira, a partir das 23 horas até as 5 da manhã, aqui na IAD Mauá, porque nós estamos aqui, né a primeira vigília da dem
3: quem... Aí. É isso aí.
0: Sensacional.
2: Vai ser forte, Brasil.
0: É Não
3: percam, hein, galera.
0: Quem vai estar ministrando será o diácono Raduan Isidoro, da Assembleia de Deus do Belém. Bom, as outras informações sobre a vigília você encontra no Instagram da Umadem, arroba Mauá e também no nosso Facebook. Segue a gente lá, pessoal. Isso aí. Fica o convite, então, para vocês participarem da nossa vigília. Quando a vigília é, foi proposta, quando nós começamos a pensar aí toda a liderança da Almadém, a pensar na vigília, é, a gente pensou não num tema, mas uma temática, né, para que a gente embasasse a divulgação, é, ou inclusive o propósito, né, que nós temos, que é a busca pela, pela uma real experiência com Deus. né? E aproveitando esse gancho aí, esse também vai ser o tema do nosso primeiro podcast. Como oração e experiência com Deus é, se envolvem? É, e aí eu já deixo aqui a, nossa, a minha primeira pergunta para os nossos líderes. Como oração e experiência com Deus, intimidade com Deus, estão relacionados?
2: Eu acho interessante a gente ressaltar, a gente entender que a oração é o nosso principal meio de comunicação com Deus. Então, você não pode falar de ter experiência com quem você não conversa. Então, existem muitos mitos acerca da oração. Existe uma forma correta de oração, e a gente vai tratar um pouco disso mais para frente. E como, como reagir ao longo disso tudo? Afinal de contas, como ter uma vida de, de oração que flua e que nos traga a constante e a permanente vontade de Deus? Eu acho que isso tem que ser muito... prestado muita atenção a respeito disso. Então a gente vê que a, a, o profeta Jeremias ele vai dizer lá em Jeremias 33,3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O grande problema hoje é que não se tem mais uma dedicação a um tempo de qualidade de oração. Que é se uma A gente busca por uma oração fast-food. Eu vou falar agora, Deus me responde em
0: cinco minutos e é isso aí, já era, vamos embora. É, na verdade, é um processo, né? Exato. Isso é uma, acaba sendo uma tendência em tudo que o jovem faz hoje, né? Sim. Tudo muito rápido, Sim. inclusive a oração.
2: Inclusive a oração. E aí você vai ver por que, que tantos ministérios são frustrados, por que, que tantos casamentos acabam sendo frustrados, por que tantas decepções dentro da igreja. Porque deixou-se de se buscar a, ouvir a voz de Deus para sanar a nossa imediatividade. A geração Z tá aí e ela não consegue esperar. É uma geração que não sabe esperar. E a Bíblia vai dizer que com Deus você vai ter que aprender a esperar.
1: E na realidade, toda a experiência com Deus, ela vai preceder de uma oração. Sim. Às vezes é uma oração sua, pessoal, íntima. Mas às vezes é a oração de alguém intercedendo ao seu favor. né? Então a oração nós fazemos por nós, mas também existe um, um poder muito grande nessa questão de interceder pelo próximo E experiências com Deus a gente está falando de algo sobrenatural não são coisas que acontecem no nosso dia a dia não são coisas possíveis para, para o ser humano, a gente fala de, de de algo a mais, a gente fala realmente do agir de Deus, da demonstração do agir de Deus nas nossas vidas e experiência são pessoais. Eu tenho as minhas experiências e cada um vai desenvolver a sua própria experiência com Deus. Né? Então, por isso que a oração é tão importante, porque é o momento do seu diálogo pessoal com Deus. É você mostrando para Deus assim, totalmente sem máscaras, sem... Coração
4: sincero, um né?
1: coração sincero, realmente quebrantado É o, mom é o, seu, é o seu momento né? Então é um momento que tem que ser buscado
2: E é interessante que nós vivemos um tempo hoje Em que as pessoas estão se alimentando das experiências dos outros Então eu não quero mais viver a minha experiência Eu posso me, eu posso me, me, me fortalecer pela experiência do Matheus, do Jordan, da Angélica Do e Felipe, vale, da Renata né? Daí não vale Porque por, por mais que acrescente a sua fé
3: não resolve. Sim, e você falar de intimidade, é, intimidade e oração, elas andam juntas. Sim. Não tem como você falar que você tem uma intimidade com Deus se você não ora diariamente. Então, se você não tem um diálogo sincero com o Pai. Então, a intimidade, ela é consequência de uma vida de oração.
4: Perfeito. Na verdade, essa é, é a premissa, né? A gente, às vezes, fica falando assim que... Ah, nós somos a geração do avivamento, né? Nós somos a geração que às vezes a gente quer oh, que Deus nos use, a gente quer ganhar o mundo, mas a gente precisa entender que o princípio, né? A, a premissa para tudo isso é o quê? É uma vida de oração.
2: É, a gente quer ganhar o mundo sem ter que orar tanto,
4: né? Exato, exatamente.
1: <risos> Ou que os céus se movam, né?
2: <risos> sozinho, né? É, Sim, sozinho, sem nada.
0: Bom, gente, e a gente falando de, de oração, às vezes a pessoa que é nova, convertida, ou às vezes que está na igreja aí há muito tempo, né, hum. se questiona. Existe um padrão de oração?
4: Como que eu construo, como que eu elaboro uma oração? Então, Matheus, eu acredito que não existe uma, uma estrutura para uma oração. né? Eu acredito, sim, que existem elementos que uma oração precisa ter. Né? Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus vai estar ensinando sobre oração, né? e eu vejo ali elementos na oração de Jesus que eu também preciso ter. Né? Uhum. Então, a minha oração ela precisa ter é, agradecimento, a exaltação a Deus, tem a parte da petição... Né? Tem a parte do perdão. Então, são elementos que a nossa oração precisa ter. Quando a gente fala de estabelecer uma estrutura, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar tá fazendo uma oração muito engessada. Né? E a oração ela é o quê? Ela é um diálogo. Né? Uhum. A oração é um momento de comunhão, de intimidade. Então, a gente, nós precisamos ter esses elementos e, ao mesmo tempo, não ser algo engessado, algo metódico. É, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma
0: ladainha. É, aquela coisa... E o próprio, o próprio evangelho de Mateus, no
2: capítulo 6 ainda, lá no final, é, no versículo 8, vai falar, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lupedirdes. né O 7 vai dizer, e orando não useis de vãs repetições. A questão da oração é que você às vezes acaba engessando ela demais e você perde a referência do que ela é. É, 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 um, é um momento seu de diálogo com Deus e esse versículo 6 de Mateus é sensacional, porque ele vai falar quando for falar com, com Deus entra no teu quarto fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará como é que você fala com o seu pai ou com o seu amigo é cheio de rodeios excelentíssimo senhor meu pai uhum. não, é óbvio você pode ter um pai amigo e você não vai faltar com respeito com ele mas ele é seu amigo você consegue se abrir com seu pai mantendo o respeito?
3: E a oração ela precisa ser sincera, né? E às vezes a gente tenta é, colocar tantos enfeites nela e a gente esquece que quem tá ouvindo, com quem a gente tá falando, é aquele que som o nosso coração. Uhum. Então a gente precisa sim ser sinceros com Ele, porque Ele sabe o que passa no seu coração. Né? O sinceros
4: é sincera, né? exato é, é uma oração sem maquiagem uhum. é, então é, a gente precisa ter essa essa ideia essa concepção quando nós é, dobramos o nosso o nosso joelho e a gente passa a falar com Deus
2: eu lembro que quando quando eu conheci a Renata e ela me viu orando e depois de algum tempo ela veio contar foi uma música de amor aí ó é. Ele
4: vocês fez não estão um bem mas estava rolando um coração
3: aqui. <risos>
2: E depois que nós casamos, ela veio me contar. Ela falou, nossa, meu, quando eu vi você orar a primeira vez, eu achei tão estranho, porque foi uma, uma oração tão confusa, complexa. Eu não lembro como ela foi, mas hoje seria mais menos assim. Excelentíssimo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, absoluto em glória, exaltado nas alturas.
4: Gastou o dicionário Total. todo. É um dicionário e teológico. Todo. Uhum.
2: E não é isso.
1: Oração não é isso, né? Mas eu acho que Deus, ele ele nos ensina até a orar, realmente. Nossa, sim. Ele sim. Nos, nos, nos nos leva a situações na nossa vida que nos mostra exatamente a, a importância da oração. Porque é na oração que você, às vezes a aflição é tão grande, a situação está tão difícil, que a única coisa que te resta realmente assim é orar. E aí, quando você começa a orar, é naquele momento que a, que a paz, realmente, que excede todo entendimento, começa a, a fluir na sua vida. Então... Eu creio nisso, eu creio que Deus ele nos encaminha e nos ensina também sim, em sim. como devemos buscá-lo. Né? A gente não. É, um, é tudo um aprendizado.
3: E a oração também é um aprendizado. Sim.
0: Se você não pratica, você, você não aprende. Não,
3: exatamente. É não um evolui, aprendizado. Né? Uhum. A gente precisa entender também, né, gente, que a oração ela é persistência. Né? Às vezes, aquilo que a gente está pedindo, a nossa petição, ela não vai ser atendida naquele exato momento, naquela Sim. semana, naquele dia. Uhum. Pode ser que leve anos. Então, que a gente possa orar, mas já confiando que no momento certo a resposta virá.
4: É, a gente ouve testemunhos de pessoas que às vezes passaram 30, 40, 50 anos, né? E aí é interessante porque fala para a gente não usar vãs repetições, mas... É... Isso não significa que eu não posso apresentar a Deus sempre o mesmo pedido. Então, eu posso buscar a Ele sempre... É sempre o mesmo
1: pedido, mas não é automático o Exatamente. Pedido, né? exatamente. É um pedido que, embora seja todo dia... É um pedido que faz sentido todo dia. E é
4: legal essa questão de, de um relacionamento na oração, porque é, nem todo dia você tá bem para orar. Sim. Nem todo dia você tá alegre. Sim. Nem todo dia. Tem dia que você tá mais triste. Tem dia que você tá com mais força, tem dia que você tá com menos força.
1: Já tá cansado. Já tá cansado de tanto pedir por aquilo. <risos> Não é? Sim.
4: Mas é, é um mistério isso, porque as, quantas vezes a gente dobra os nossos joelhos tristes e a gente se levanta com força, a gente se levanta com uma resposta de algo que a gente precisa. Seu objetivo do oração. Ou, às vezes a
2: gente não tem resposta de nada, a gente não tem nem palavra, você dobra o joelho, de repente, Deus não está falando nada, mas você sente aquela presença gostosa que te acalma, que te conforta, você não ouviu nada. Você só sentiu a presença Sim. do Espírito Santo. É o suficiente. Sim. E aquilo te basta. Essa questão do, do, ainda que não repetitivo, mas do sempre estar pedindo, é uma busca por um, por um objetivo específico e sem a gente perceber, nós somos fortalecidos em outras em outros aspectos, em outras áreas. A caminhada de 30 anos pedindo, nossa, mas passou-se 30 anos e a, aquele pedido não foi atendido. Sim, mas também se passou-se 30 anos e aquela pessoa foi fortalecida, foi edificada e outros pedidos que ela precisava foram
4: atendidos. E existem casos até de pessoas que passaram a vida orando, né partiram, e só depois da partida da pessoa, Sim. vai se concretizar aquele Sim. pedido que a pessoa tanto fez, né? Então, assim, vai entender os caminhos né, e a forma que Deus tem de trabalhar.
1: São os mistérios da oração.
4: Exatamente. E a
2: gloriosa multiforma do Pai de trabalhar, né?
0: Exatamente. E acho que ainda falando sobre essa questão da naturalidade né, da oração, é, a gente chega num ponto que é bastante importante e talvez seja o ponto que a gente tenha mais dificuldade Quer é entender que a oração é um diálogo. Sim. E por ser um diálogo, há um momento de resposta. É, sim, então, sim. como conseguir ouvir a resposta de Deus? Como desenvolver essa sensibilidade?
1: Muito bom, hein?
4: <risos> eu li uma frase essa semana. Desculpa, irmã Renata. Desculpa aí, né? <risos> Mas eu li uma frase essa semana só para corroborar com o nosso diálogo aqui. Que é do Rodrigo Bibo de Aquino que ele fala que, infelizmente, ainda associamos a oração com falar alguma coisa pra Deus. Quando vamos entender que o ápice da oração é o aquietar -vos e você saber que eu sou Deus? Top, hein? Tudo bom. Uhum. Mas pode falar, irmã Renata.
3: Qual
1: <risos> a
0: pergunta?
4: <risos> eu vou repetir, mas só
0: mais uma vez, hein? <risos> Como que a gente desenvolve essa capacidade aí de, de aprender a ouvir a resposta de Deus?
1: Olha, é, é desenvolvido também uma sensibilidade com tudo, tudo, tudo que está ao seu redor, né? Deus, ele, é interessante que às vezes as pessoas pedem uma resposta e não estão preparadas para a resposta que Deus dá
2: verdade uhum.
1: Isso a, a gente às vezes vê acontecer muito na vida dos jovens. né porque Porque às vezes eles estão condicionados a querer ouvir o que eles querem. Então, é realmente você ter essa sensibilidade e estar de verdade aberto para aquilo que Deus tem a responder na sua vida, para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. O principal da oração é você realmente derramar diante de Deus a sua vida, o seu ser. O seu coração, os seus problemas. E a oração implica em você confiar. Não existe oração... É, a oração, eu creio que ela não seja sincera. Porque, como foi dito aqui, ela não é um desabafo. Eu desabafo com minha amiga. Vou lá, falo tudo que eu quero falar e pronto, acabou. Não, a oração não é um desabafo. Na oração, você vai realmente expor e confiar. Você vai falar com Deus, mas você precisa acreditar, confiar que o que você está colocando diante do altar dele, vai ser respondido por ele da melhor forma possível. Ainda que naquele momento, para você, não, sei lá, às vezes não faz sentido, às vezes não é o que você queria, mas é, você precisa desenvolver essa sensibilidade, é uma sensibilidade gerada pela intimidade mesmo, né? Quanto mais você conhece alguém, mais... É, a, os, os trejeitos, as respostas da pessoa vão fazer sentido para você. Então, eu creio isso. Eu creio que você tem que estar tá aberto, realmente. A, essa sensibilidade ao Espírito Santo. Porque Deus fala. Deus fala, gente. A oração é isso. A gente fala com Deus, mas Deus fala com a gente. Às vezes, passa realmente pela questão do tempo, da perseverança, mas... Né, Deus fala, Deus faz, Deus age, só que Ele age da forma que Ele quer, né? Esse é o X da questão. Eu
2: acho interessante porque, assim, é como conseguir ouvir a voz dele, né? Ou como entender e ter, perceber a resposta dele. A gente falou que no começo que oração ela é prática, não adianta você querer chegar hoje, dobrar o joelho e falar assim: ah, hoje eu vou orar quatro horas, sentir aqui a unção de John Wesley. Não vai rolar, você não vai conseguir. Então, é o hábito de orar te faz ter prazer em estar naquele momento. E aí você vai ver que, às vezes, na parte introdutória da sua oração, de agradecimento a Deus, você ficou 20 minutos, meia hora, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. E aí, é tanta gratidão a Deus que você fala... Por que, que eu vou gastar o tempo que eu tenho na presença dEle pedindo? Ele já sabe o que eu preciso, então eu vou continuar adorando a presença dEle, engrandecendo o nome dEle, louvando a Ele. E é muito interessante essa questão de como ouvir a voz de Deus. Foi como eu falei agora há pouco. Às vezes você está tão detonado, tão machucado, triste, você vai dobrar o seu joelho, não vai ter palavra, não vai sair nada da sua boca, você vai chorar. E de repente, de uma forma inexplicável, extraordinária... Toda aquela angústia, toda aquela tristeza vai saindo... A presença de Deus vai chegando... Ele não está falando nada, mas você está sentindo a presença dEle. Uhum. Esse contato, esse convívio com a presença dEle... Vai nos ensinar a ser sensíveis à voz dEle. E isso é muito difícil hoje. É você ter esse cuidado de se tornar e querer ser sensível à voz de Deus... Às vezes o teu coração tá falando: "Ah, eu quero tal coisa." E Deus tá falando para você: "Mas eu não tenho isso para você."
4: E aí, aí começa, né, o o confronto, o confronto, Exato. né? Uhum se o jovem ou a pessoa que está passando por esse processo vai estar disposto a ouvir a voz de Deus e seguir ou não, né? É, é assim, eu estava aqui, vocês estavam falando eu estava pensando, Deus tem diversas formas de, de falar conosco, sim. né? É, e lógico, a gente respeita todas as linhas teológicas, né? Mas a gente acredita, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através, manifestando a sua presença na oração, né? Uma vez, com um certo efeito, eu fui questionado, será que Deus fala através de sonhos? sim. Deus fala através de sonhos, né? Você pode estar num culto, Deus pode usar alguém e falar com você. Então, Deus vai falar de diversas formas, né? Mas a gente precisa, né? Reforçamos aqui o que nós estamos falando. Precisamos exercitar né, a oração, o diálogo com Deus. E,
2: e é interessante que às vezes Deus vai usar você para falar com você mesmo, é. né? Você recebe algum convite, por exemplo, nossa, vou meditar é. numa palavra... Daqui a pouco aquela palavra está indo de encontro à sua necessidade, que é o princípio de toda a pregação. Né? Primeiro ela fala com, com o emissor daquela mensagem. E aquilo vem de encontro à sua necessidade, acalenta o seu coração, você se alimenta e
4: agora está apto a alimentar o próximo. E só para corroborar aqui, é, uma certa feita, eu, eu tava conversando com uma amiga minha, ela não, não é evangélica, né? Mas ela tava passando por um processo muito difícil e, e veio pedir um conselho, né? E era uma situação tão delicada que no momento eu não tinha nenhuma outra palavra para dar para ela, não sei dizer, você precisa orar. E ela disse, como funciona isso e tal? E eu peguei e falei para ela, entra lá no teu quarto né, e fala tudo o que você tem vontade de falar, fala com Deus. Ah, mas eu não vou na igreja, eu não sou crente. Eu falei, não tem problema, dobra o seu joelho e fala com Deus. E depois que você fizer isso, abra tua Bíblia, Deus vai falar com você. E quando foi no dia seguinte, eu encontrei ela e ela veio. E assim que ela me cumprimentou, ela começou a chorar. E ela disse assim, olha, Deus falou comigo ontem. Eu abri a Bíblia e Deus passou a falar comigo, né? E, e, e a Bíblia falava exatamente, ela abriu a Bíblia e me mostrou e a Bíblia estava falando exatamente a situação que ela estava atravessando, né? Olha então, só, né? Olha Então, só. nós servimos um Deus que responde, que está vivo, que amém, fala, amém. né? E amém. quem sabe você está ouvindo né, esse podcast amém. agora amém. e é Deus que está falando com você aí, né? É, amém. Deus, nós cremos Deus está nisso, te né? ouvindo. Exatamente. E
1: Deus vai te responder. Amém. Olha isso.
0: É, isso pode ser mais um canal aí para Deus falar com, com a gente. Bom, e falando aí, né, dessa questão da experiência de orar, né? Que é um, um processo de você, que você vai se desenvolvendo, a Bíblia fala sobre o, o orar sem cessar. Sim. Como que isso funciona aí na prática?
2: <risos>
0: o que, que seria isso?
2: Gente, é simples, você ora sem parar.
4: Eu acho que não, não só pela... Em todos os lugares, né? Isso, era isso que eu ia dizer, né? Você tá orando em todos os lugares, né? A oração, ela não se limita somente a você estar tá dentro de um quarto, com o joelho dobrado, ou dentro de uma igreja, né?
1: Seria correto a gente falar que estamos em espírito de oração? Entendeu? Então. É, porque assim, não, é, você, você está ali, você tá ligado com Deus, Sim. né? Eu entendo assim, a oração, oração, um momento que você se realmente se aparta especificamente para buscar ali a presença de Deus. Mas durante o seu dia, você e Deus estão ali, estão interligados. É. Né? Continua ali
4: juntos. Essa questão de você ter um lugar para orar, é... a própria Bíblia vai nos dar um exemplo que eu, eu gosto sempre de usar esse exemplo, eu acho fantástico. É. né? Poxa, se existe um lugar certo para orar. Então, por que Jonas estava orando dentro do ventre de um grande peixe? Top! É, eu adoro esse exemplo, porque assim... Ele estava orando no lugar mais inusitado possível... <risos> e, e nós vamos ver que ele clamou... E Deus ouviu!
3: Sim! E, sim, e também, gente... Pouco importa o lugar da oração... É, o que importa realmente é que ela seja feita de coração... Então, se a gente vê aí... É, Jesus orou em tantos lugares... Ele orou num jardim, ele orou é, na cruz, pendurado numa cruz. Então, o lugar é, é o que menos importa. O que importa é que seja de coração.
4: E isso é tão sério que ela tá falando, porque assim, a gente vê que muitas pessoas às vezes oravam em voz alta, né? Sim. No meio das ruas, das ruas Sim. orando. Sim. E o objetivo da pessoa nunca era se relacionar com Deus. O objetivo Sim. da pessoa era, era se aparecer. É. Né? era mostrar, uhum. oh, eu estou orando, eu tenho uma vida de oração. A gente lembra aquela aquela parábola, né, que Jesus contou do fariseu e do publicano, né? Sim. E aí nós vamos ver que um tava orando, ah, eu não sou igual a esse pecador e não sei o que e tal, e o outro mal conseguia levantar os olhos aos céus, mas ele tava ali sincero, né, Senhor me perdoa, me ajuda.
1: Oração de um era para se mostrar supostamente, né, claro, mas mostrar como se fosse superior espiritualmente. E esse é, é, é quem, quem Deus, de quem Deus recebeu, né? Exatamente. Qual foi a oração que realmente agradou. É, eu né?
2: eu acredito assim, quando a gente começa a desenvolver o prazer pela presença de Deus, todo, todo lugar você vai estar em contato com Ele. Às vezes é no trânsito, você está dirigindo. Quantas vezes parada no trânsito, indo de Santo André para Mauá, de Mauá para Santo André... Falei com Deus, Deus me respondeu, chorei, falei em mistério com Deus dentro do carro. Quantas vezes a, a gente se pega em, nas situações mais inusitadas falando com ele, porque se tem prazer pela presença dele. É, é a mesma relação que um amigo. Quando você tem um amigo que você gosta de conversar, você quer sempre estar tá falando com ele. Então, às vezes você vai ficar duas horas no telefone, uma hora e meia, tem alegria naquilo. Eu acho que essa questão... Acho não. Essa, essa, essa instrução de orar sem cessar é você manter, a, manter viva a chama e o desejo pela presença dele continuamente com você.
4: E, é aqui, um... e aqui vale também, né? Isso... A gente vai ter que abrir outros podcasts para tratar sobre isso, né? <risos> já fica aí registrado. Mas já. Quantas, quantas perguntas, às vezes, a gente não recebe, né? Poxa, sim. eu tô com problema de depressão, eu tô com problema de pornografia, sim, sim. eu tô com problema né, de perseguição. Óbvio, né? Óbvio, cada, cada caso a gente, né, a gente vai dar um aconselhamento, a gente vai tratar de alguma forma. Mas se a gente não tiver uma oração com Deus, é o princípio, é o básico, né? Sim.
1: E, e é interessante que assim às vezes as pessoas vêm pedir ajuda né e a questão é a pessoa tem que se ajudar né eu não eu posso sim interceder eu creio sim né no poder que existe da intercessão uhum. mas é, a questão é que Deus ele quer desenvolver um relacionamento com você
0: é o famoso, é. ora por mim, mas eu não tô orando, Exatamente. né?
1: Exatamente. Exatamente. Deus, Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele não quer né, que, que outra pessoa tenha um relacionamento que Ele, através de outra pessoa. Não, é com você. É essa a intenção. Essa é a intenção de Deus. E por isso que, muitas vezes, Ele nos leva a esse momento. Porque Ele, Ele quer nos ouvir. Né? Essa é a grande...
0: Eu acho que é a partir disso que a gente uh. né, volta lá na questão do início. Que a gente vai sim. desenvolvendo a experiência com Deus. A partir desse, desse processo de aprendizagem, de aprendizagem que a gente desenvolve essa, e, essa experiência. E, e não
1: jogando a responsabilidade para outras pessoas, né? Exato. É claro que tem momentos que a gente pede, que a gente pede ajuda, né? É claro, eu já pedi sim, <risos> <risos> Já pedi falei, irmão, por favor, me ajuda Quem em oração. Nunca, né? Quem, Quem nunca, nunca pediu nunca? ajuda? Mas isso, de forma nenhuma, foi, foi para passar a responsabilidade, né? A minha parte eu estou fazendo.
4: Outra coisa que eu só quero colocar na mesa aqui é que oração não é algo fácil, né? Não. É, isso, isso precisa também ser colocado, né? E a gente comentou rapidamente sobre isso, mas não é sempre que a gente está disposto a orar, né? Então, a oração... Bate o sono. A oração, bate o sono, né? É... É aquela oração, Jesus, abençoa meus pecados, é, né? Exatamente, né? A pessoa começa a falar algumas coisas. Então, essa oração, ela, ela também é uma luta contra a nossa carne. Contra a nossa vontade, né? Aquela, aquele momento que você fala, ah, eu vou levantar para orar de madrugada, né? E aí, né?
1: E aí você acorda aí, de madrugada, tá Aquele olha, frio é...
4: maravilhoso, né? Então, é, é uma guerra, né? É, passa por um processo de dificuldade. Essa questão da intercessão que foi levantada aqui também, eu acho sensacional, né? Uma vez que eu, uma vez eu ouvi né, uma definição de intercessão: é você estar na fila para receber uma bênção e você dar o seu lugar para outra pessoa passar na sua frente. Isso é
2: intercessão. Que amor ao próximo, né? É, é tá complicado, né? Eu abro mão da minha vez pela exatamente, sua vez. Exatamente.
1: E Deus, ele levanta, né? Pessoas, assim, pra interceder mesmo. É. Com esse chamado, né? Com esse propósito. Eu tive uma vez uma pequena experiência, assim, a respeito disso. Olha só, gente. Uma vez eu tava voltando do trabalho. É, eu tava numa empresa lá no Ipiranga. Tava dentro do carro, tal. E aí, do nada veio uma palavra no meu coração para orar pelos paraguaios. Eu falei nossa, Senhor, e era assim, era, era assim, comece a orar, ore pela igreja no Paraguai. E aí eu comecei a orar pela igreja no Paraguai, mas assim e veio uma vontade tão grande, gente, eu, eu, sabe? Nunca tinha ido ao Paraguai,
3: não, nem
1: exatamente, mas e fluiu a oração por eles, sabe? Realmente fluiu a oração e eu não entendi, mas eu orei. Passou muito tempo, gente. E, e depois de um tempo, é, eu estava numa conversa que estava eu e o pastor Eliezer, que é o responsável de missões aqui da igreja. E eu não sabia. Mas na semana que eu tinha feito a oração, ele estava no Paraguai. Olha só. E aí ele estava contando que ele estava no Paraguai e que tinha sido uma bênção e que várias pessoas e que Deus tinha operado grandemente que Deus tinha salvo salvo vidas sabe que realmente tinha sido uma bênção aí naquele momento que ele falou eu não falei para ele da minha experiência confesso mas eu entendi por que que Deus tinha me levado a orar tão específico por alguém uhum. então Deus ele levanta pessoas sim Existem pessoas que estão orando por você, que você nem sabe, porque o irmão Leser, se ele ouvir o podcast, ele vai saber, <risos> tá? Mas até então ele não sabe
4: o aí, irmão desse Elezer. detalhe, Nós vamos convidá-los, é, né? Convidá Quem sabe pra falar sobre missão.
1: Mas ele não sabe, entendeu? E da mesma forma, eu creio, existem pessoas que oram por mim, existem pessoas que oram por você, né? A, a vida a vida com Deus é uma comunhão com Ele, mas também é uma comunhão entre os irmãos e a intercessão tem a ver com isso, né? Sim.
0: E aí, eu, eu imagino que no momento... A Renata fez o um relato aí de uma experiência que ela teve. Sim, E foi... eu imagino que naquele momento ela teve a certeza de que era Deus falando com ela. Sim. E eu aproveito aqui para para colocar uma pergunta que foi feita por um jovem nosso. É o Ia Pereira, do Parque das Américas 1. Um. Muito
2: bom, Ian, muito bom.
0: E ele deixou a pergunta aqui cabulosa <risos> aqui, né? Mas difíceis. Tá. Ele perguntou pelo nosso Instagram, e a ideia é que isso aconteça nos próximos podcasts também. Ele pergunta, como atestar que a experiência que eu tive, teve Deus como fonte?
1: Muito bom, hein, Ian?
0: Nossa, nossa, hein, Ian?
3: <risos> Foi eu, profunda eu, essa. Eu, eu
2: acho assim, acho não. É... Você vai, você vai saber. Você vai saber que foi Deus. Eu tenho uma, uma experiência que eu tive com Deus.
0: Mas de imediato ou isso pode demorar um tempo? Ah, eu, eu, acho... Acho
2: que o, eu acho que os dois. Eu acho que você vai viver os dois. Eu tive uma, uma experiência há, uns, há muitos anos atrás. Que eu já até acontece aqui para os jovens da Mocidade da Sede uma vez. Eu era estagiário numa, numa empresa. E eu saí para o almoço eu entrei num carro... Coloquei a mão no volante do carro e eu pensei... Falei, Deus, me dá a condição de ter um carro desse. E eu fui embora. Voltei para o trabalho, saí da empresa, fui para casa da minha tia. O legal é que foi uma coisa muito rápida. Eu entrei pela porta da sala, tocou a campainha. Era uma irmã. E a minha tia atendeu e falou, oi, fulana. Ela falou, oi, tudo bem? Tudo. Ela falou, escuta, você tem um sobrinho chamado Felipe. Ela falou, tenho. E ele acabou de chegar na sua casa. Ela falou, é, eu tenho um recado de Deus para ele. Mas abre o portão logo porque eu tô com pressa. E ela entrou na sala da casa da minha tia. Ela falou algumas coisas, alguns questionamentos que eu havia feito a Deus. E um desses questionamentos, uma das coisas que ela me falou, melhor dizendo, foi, hoje, tal hora você entrou numa loja, sentou num carro preto, colocou as duas mãos no volante... E ela, ela mostrou a disposição das minhas mãos E pensou com Deus assim Me dá condições de ter um carro desse Deus manda te dizer que ele vai te dar Agora eu preciso ir embora Ela saiu, eu fiquei chorando bicas eu imagino é. chorando Eu
1: Foi chorando
2: aí. é uma coisa quase que não acontece é. É abundante. Quem conhece sabe né? Quem conhece sabe Quem não conhece fica sabendo já Eu choro mesmo E eu tinha por certo que aquilo ia acontecer Aquele ano eu era estagiário, imagina, isso foi em 2000 e alguma coisa aí, faz muito tempo. Aquilo não aconteceu durante o tempo que eu esperava que fosse acontecer. E depois que eu casei, nós tivemos um carro roubado, nós trocamos de carro, e quando eu troquei de carro, a, a lembrança daquilo que ela tinha falado veio. O carro que eu tinha, que nós tínhamos comprado na época, era a evolução do carro que eu tinha pedido para Deus... Lá atrás, há mais de nove anos atrás.
4: Eu acredito que a maior prova é, da experiência, ser uma experiência de Deus, é que as coisas elas começam a dar certo. Sim. Né? Às vezes não vai ser imediatamente, Sim. como foi no seu caso, Sim. mas as coisas começam a dar tão certo que você fala, não tem como não ser de Deus isso.
2: A, a, a Bíblia vai nos ensinar que a, a presença dele ela vai transformar vidas, ela vai mudar situações. Eu entendo sendo como é, inseparável. Quando Deus fala com você, você vai saber que é Ele que está falando com você. Você vai ter esse, esse discernimento. Ainda que depois te surja algum tipo de dúvida, mas aquilo vai ficar no seu coração. Foi dúvida, Deus que falou.
1: Eu acho que a dúvida ela é humana. Sim. Né? Mas o que é interessante é que a gente pode até ficar na dúvida. Mas Deus ele vai, vai, de alguma forma, ele vai confirmar para você a respeito. Então, não sei, ele vai usar alguém para confirmar. Os fatos vão acontecer e vão sim. confirmar. Uhum. né? O, o Felipe falou de um caso que o que confirmou para ele foram os fatos. É que às vezes a gente espera que os fatos aconteçam em cinco minutos sim. e não é isso, né? Então eu creio é assim. Deus ele vai trazer paz para o nosso coração. A dúvida, gente, eu creio que ela pode acontecer, sim. Em alguns momentos, eu tive dúvida de experiência que eu tive com Deus quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu, eu confesso, eu fiquei na dúvida. Falei, será que eu fui? Será que eu não fui? E a gente vê que, às vezes, quando as pessoas são batizadas, é uma dúvida muito comum. Porque ela é pensa, verdade. será que isso é meu? Será que não é?
2: Ah, é emoção.
1: É, foi emoção. Será que... E aí, não. Deus usou um irmão que nem sabia que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo e chegou para mim e falou assim exatamente que, que Deus estava confirmando que eu havia sido batizada com o Espírito Santo que não que era para eu tirar a dúvida do meu coração então Deus ele vai confirmar a experiência que Ele nos dá Ele nos dá com propósito não é uma experiência aleatória ah, tá aqui para você né é uma é uma experiência para crescimento pessoal né? Então, primeiro é isso. O que, o que aconteceu na sua vida foi pro seu crescimento pessoal? Foi pro seu crescimento, pro crescimento do seu relacionamento com Deus. Uhum. As experiências com Deus, elas fazem sentido nesse sentido, né? <risos>
3: <risos> sentido. Elas fazem sentido
1: nesse sentido.
0: Pô, acho que tá respondido, né, Ian? Se não tiver, aí depois você procura Renato, Felipe, Jorda, Angélica. Bom, gente, acho que é isso a gente, ah, gente
1: passou muito rápido Nossa, hein? foi tão legal só.
4: <risos> se deixar a gente fala a noite toda É, é fácil hein, fácil é, a gente gostamos
0: uma... gostamos. a gente tinha uma meta de tempo aqui é. <risos> para não ficar também cansativo para você que tá ouvindo aí no trem no ônibus, né? sabe Deus onde mas que essa experiência aí se repita aí por muitas vezes eu quero agradecer é. a participação dos nossos líderes aqui. Amém. Amém. Vocês são uma bênção para a nossa Madem agradecer especialmente aqui o nosso colega Matheus Fernandes, nosso irmão.
2: Ai, ai. Nossa, o é o editor-chefe. Uma chef. salva de palmas para o
3: Matheus.
0: Se essa palma não ficar boa, ele edita depois. É. É melhor. É. Vamos, enfim. Ele vai pôr mais palmas de propósito. <risos> Bom, e o agradecimento especial a você que está aí ouvindo, que ouviu a gente até aqui continuem acompanhando os trabalhos da Umadem, continuem acompanhando as redes sociais da Umadem e vem muito mais por aí. Muito obrigado. Amém. Amém. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Deus abençoe a todos. Abençoe vocês. Fiquem
3: com Deus.